0: NRK
1: FN slår alarm En miljon plante- og dyrearter på klodene er truet ifølge ny rapport Hva må til for å snu utviklingen? Og kan den i det hele tatt snus? Den nye folkehelseministeren sier La folk spise rødt kjøtt, røyke og drikke alkohol så mye de bare vil Sylvie Listaug ufarliggjør helseskadelige vaner, kritiserer kreftforeningen. Siv Jensen sa jævla sosialister med et glimt i øyet, men mediene blåste opp saken, mener kommentator. Vi gjorde jobben vår, svarer redaksjonsleder. Og bør vi skrote budrunder og heller forhandle om pris på boliger? Ja, mener samfunnsøkonom, mens meglerbransjen protesterer. Velmøtt til denne utgaven av Dagsnyttatten. Jeg heter Sigrid Solund. FN slår alarm etter at en omfattende tilstandsrapport om jordas natur og biomangfold ble lagt frem i dag. Rapporten, skrevet av det uavhengige internasjonale naturpanelet, slår fast att tape av naturmangfold akselererer. Det betyr at flere arter er truet av utryddelse nå enn noen i menneskets historie. 145 eksperter fra 50 land har skrevet rapporten som også beskriver forholdet mellom menneskelig aktivitet, økonomisk utvikling og naturen genom de siste 50 årene. Anne Sverdrup som du er professor ved Institutt for Naturforvaltning ved NMBU og var en av bidragsyterne da Miljødirektoratet presenterte rapporten i dag. Det er altså en av anslagsvis åtte millioner dyre og plantearter
2: som er truet ut av utryddelse, altså en million. Hvor, hvor alvorlig er dette? Det er jo ekstremt alvorlig. Jeg tänker det er litt sånn at man kan se for seg at kloden er som en, alle artene og alle levestedene på kloden er som en, en hengekøye, en vevet hengekøye. Og, og den veven som alle artene danner, det er grunnlaget for den hengekøya som vi mennesker, vår sivilisasjon, hviler oppi. Og når så mange arter er truet av utryddelse, så er det som om vi trekker ut stadig flere tråder av den veven i den hengekøya. Og på et eller tidspunkt så rakner hengekøya og da ryker også vår sivilisasjon og våre liv, sånn som vi kjenner dem. Så dette er svært alvorlig.
1: Og så vet vi at arter har kommet og gått til alle tider. Hva som har skjedd de siste ti årene som er annerledes enn den utviklingen som har vært tidligere?
2: Det er jo at nå er det vi mennesker og vår intensive bruk av arealer som er årsaken, hovedårsaken til at artene forsvinner. Vi ser at 75 prosent, altså tre fjerdedeler av landarealet, er negativt påverkat av den måten vi har behandlat det på och detta här slår ju tillbaka på, på oss människor igen vi är helt avhängig av dessa arter eh så det är det är mycket som står på spill men når du
1: uh, säger alltså negativt bruk vad slags ting är det vi har gjort med naturen som som negativt in på detta artsmångfaldet
2: det er jo at vi har endret altså store deler av naturlige vegetasjoner som gjort om til enten jordbruksarealer eller beitemark. Hvor mange av de artene som var der opprinnelig, da er, blir det fortrengt, ikke sant? Så kommer jo ting som forurensning og klimaendring og introduserte arter på toppen, og gjør dette enda, enda mer akut. Og det er jo sånn at vi mennesker tar så i mye plass. Altså, du kan tenke på bare fjørfeier vi har, husdyrene med fjær og på hvis du veier dem, så veier altså vårt fjørfeier tre ganger så mye som alle verdens ville fuler til sammen det sier litt om hvor mye plass vi og våre husdyr tar og da skjønner man også at det blir lite plass igjen til de andre arterne og så nevnte du klimaendringer hva, hva er
1: sammenhengen mellom dette tap av arter og klimaendringer som vi også ser?
2: Det er mange koblinger der, og de to utfordringene må løses sammen og samtidig og parallelt. Det som er fint er at hvis vi tar bare på naturen og artsmangfoldet, så vil det hjelpe oss også i møte med klimaendringer. For en en artsrik og intakt natur er mer robust mot endringer. Og det gjør at det er liksom dobbelt gevinst å sikre artsmangfoldet og ta bedre vare på naturen. Når vi snakker om arter som forsvinner, så er det mange som er
1: store rovdyr, og skilpadder, og pandar, og så videre. Men halvparten er insekter, altså ditt spesialfelt. Hvorfor er det så viktig med disse små krypene?
2: Det er jo de som er største størstedelen av veven i den hengekøyen, da, fordi de er så vanvittig artsrike, og så ufattelig tallrike. Insekter er involvert i omtrent alle processer der ute i naturen, de sørger for, å, altså de er små vaktmestre som resirkulerer næring og lager fruktbar jord igjen av alt som dør, planter, trær og dyr. De pollinerer matplantene våre, og de ville blomstene. Og de er mat for andre dyr. Altså bare verdens fugler spiser en vekt av insekter hvert år, som er like stor som vekten av oss mennesker.
1: Atle Hammar, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. Hvor bekymret ble du for det som ble lagt frem i dag?
3: Du, jeg kan si at jeg er veldig bekymret fordi det er en veldig alvorlig rapport vi har fått lagt fram i dag fra panelet. Og det er jo slik som forskningssida og kunnskapssida her sier at dette må vi i mye større grad ta på alvor i plansammenhenger, i politiske beslutninger. Natur må vinne i mye større grad har gjort til nå.
1: Ja, for det interessante her er jo også hvilke virkemidler vi har og hva man kan gjøre for å motvirke eller bremse denne utviklingen. Siljen Lundberg, leder i Naturvernforbundet. Hva mener du? Du sier at utviklingen i Norge går feil vei. Hva tenker du på da?
4: Nei, det er ganske mye, altså, i Norge har vi en veldig bit for bit forvaltning av naturen vår, så vi ser, vi ser ikke de store sammenhengene, vi ser litt natur her, litt natur der, og så tar man samtidig da og bygger ned veldig mye verdifull natur. Enten det handler om store motorveier, nye kjøpesenter, nye boligområder, oljelating i verdifull og trua områder, en del av vindkraftutbyggingen som vi ser nå. Så vi har veldig mange trusla mot den, og så er det utfordringen så sånn som vi ser det och så sånn som vi upplever det då är att man genom åren har sammant byggt näden statliga miljöförvaltningen och det ser vi også konsekvenserna av nu alltså det ena är ju där man flyttat planavdelningen som för lå i i klimatmiljödepartementet det flytter man over til eh, modern eller till eh, regionaldepartementet och med det så gikk jo med av det helhetlige ansvaret for å se på nettopp hvordan utbygginge som skjer, hvordan hensyn man skal ta til naturen, det forsvant da. Og så gikk det også ut en instruks eh, som også gikk ut av da, da Sanner var statsråd og eh, som gikk ut til landets fylkesmenn om å, at man bad om å komme med færre innsigelser på natursaker. Ja. Eh, altså at de ikke skulle sette foten ned og det er jo det som er problemet. Ja, hvordan er dette å la naturen vei til statslähammer.
3: Det vi är ju ett tomthörighetsdepartement inne i alla plansaker och vi men det är ju det også, som bestämmer. Regeringen tar beslutning i den grad det är enighet enhet så det är det en samlad regeringsåstor bak men vi i var och tar ju exempel vill renhetssyn, vi i var och tar biologisk mångfald, biologisk mångfald är väldigt viktigt Og i var och ta. Och så kan man ju at tilstanden i norsk natur den er jo ganske god sammenlignet med det andre land og det er jo derfor også Ole Elvestuen er nå på G7-møte for att vi ska bruke den kunskapen det lovverk og de reguleringer og den økonomiske innsatsen vi tross alt gjør i Norge med skogverden og en del andre ting så at i forhold till å få fram en internasjonal naturavtale i Beijing i 2020 der verden ska møtes for å lage en avtale om verden av natur og biologisk mangfold akkurat sånn som man gjorde med klima i Paris. Hvis... Så det sker det sker en god del initiativ og processer runt detta nu, det kan jag säga si, och vi kartlägger också natur i 2019 cilia i ett mycket större omfång än det gjort någongång gang Netto för att netto för att vi, bare... å... ja, vi, inn... ja, men... vi faktiskt har av biologiskt mångfald och viktig naturvärden långt. <laughs> ja,
1: ja, vi ska få en anneser grupp sygeson igen och så för detta är ett tema som har upptagit dig också. Vad vet du om hur gott norsk natur har blivit behandlad och prioriterat de siste år? Så altså,
2: vi har definitivt ting å ta fatt på her hjemme også. Og, ja, det kartlegges, men det er jo et veldig langsomt tempo. Det er for eksempel besluttet at vi skal kartlegge den gamle skogen, den eldste naturskogen vår. Det er bestemt for flere år siden. Det stod i skogmeldingen i 2016. Det er fremdeles ikke veldig mye som skjer på det der ute, vi har vedtatt at vi skal ha 10 prosent skogvern. Vi er på 4 prosent i dag. Det er långt igen. Det er mange saker som er men og ambisjonen er god, men tempo er alt for tregt i forhold til at nå er det sånn at, at måtte, alle varslampene på, på jordas dashboard står og blinker rødt.
1: Men så er det jo også motstridende hensyn, og det er politikere som vill bygge barnehager, eller som vi trenger arbeidsplasser. Eh, vi kan jo spørre deg, Sigli Lundberg, altså, hvordan skal man sørge for at, de, altså, at naturen alltid ska skal måte, veie, veie tyngst, og når vet vi når den skal gjøre det, og når de andre hensynene ska vinne?
4: Men utfordringen er jo at med det vi ser nå er jo at naturen hele tiden er den som taper, og det er i hvert fall en utvikling man måste snu, og så er jo noe det som har vært utfordringen er at hver gang noen kan, kommer og lover noen arbeidsplasser her eller der, så er det så enkelt virker det på og bare glatt overkjøre alle hensyn til natur. Og det er også at man har i Norge en naturmangforlov som egentlig er ganske god, som også sier at nå det som skal være altså at man ska se på samlet belastning, det er et princip som man ikke får til å etterleve i dag i det hele tatt. Så man har lang veien, og så er det sant som Atle Hamas sier, ja. Det er bra med skogvern, det er bra med de økologiske grunnkartene som, som vi har bedt om lenge, men utfordringen er jo at vi virkelig ser det mangler med kartlegging og, og der det virkelig mangler kunnskap om naturen, er jo i forkant av utbyggingen. Så veldig ofte så ser vi at når utbyggingen skjer når de er underveis, så bygger vi ned natur som vi ikke engang visste at vi hade Vi miste natur, vi ikke visste at vi var i med å miste, fordi at kunnskapen som legges til grund der, er så elendig. Og da vil du sikkert
1: at det at nå skal det kartlegges, men hvor godt vil du se si at naturen har veid så langt da, i disse konfliktsakene?
3: Ja, altså vi verner jo 17 prosent i Norge i dag, og vi er på god vei i forhold til å ha årlig oppnåelse i forhold til å som vi bruker en halv miljard kroner på. Så kan jeg også si at noe av det viktigste Norge gjør, det er jo at vi bruker 3 milliarder årlig på å verne regnskog i eh uh, Södermanland som gör at vi det blir var både biologiskt mångfald og som en av de vi ja. men, men, nå, spørre spørre om här men här i
1: norr här till lands är väl också en av fem arter på rödlistan Dør, ja det hører ikke med og, regnskogpenger.
3: Neida, men vi uh, bruker faktisk uh, ressurser også i forhold til dette med tap av Arta og styrker, den innsatsen i budsjettet for 2019. Så dette er på dagsorden. Og det er jo ikke sånn at all kunnskap er mangelfull, sier i Lundberg, i dette landet her. Vi har betydelig kunskap i miljøforvaltningen, vi har betydelig vektlegging av dette, for eksempel når det er prosesser mellom olje- og energidepartement det gjelder vassdragsutbygginga, så har vi också fått vernet de viktigste vassdragene de siste årene, det vet jo du, ja, der, nettopp i for... Det är just det där, det är det som biologiskt mångfald och tap av natur. Ja.
4: Kan ja, vi se vi ser att det så har man ju sett att där har det ju nettop varit en allvarlig underrapportering av biologiske värden Og det var ju första man endelig gjorde en sånn utredning som vi hadde bed om så lenge, at man også fikk det kartlagt fra staten sin side. Og det er det som er utfordringen som vår frivillige ser nesten i hver eneste eh, utbyggingssak. Så ser de at utbyggerne de kommer, og så sier de, nei, men det er ikke så mye verdifull natur her. Og så vet de, fordi de har gått i det her områdene, de har brukt dem, de vet at det finnes så mye mer verdifullt. Sånn at man er jo i nærheten av å være langt nok. Og så har jo også Stortinget gjennom Stortingsmeldingen bedt om ganske mye mer verd Och som har
3: kommit så
5: att så då vi aldrig
3: inte regional miljöförvaltning och en nationell miljöförvaltning som har kunskap till att gå in i det som saken och då vet du mycket gott att det gör vi ganske viktig og grundligt.
1: Okej, okay, tack ska du ha Atle Hammar och Silje Lundberg och tack till dig Anne Svärdrupptyge och såna. vet att det är önsket att forskarna bli tagen mer med på råd så vi kan ju se om det lär sig göra etter den rapporten. Tack ska du ha
6: allsammans.
1: Vår nye eldre og folkehelseminister Sylvie Listhaug sier hun blåser i moralpolitiet og mener folk bør få røyke, drikke og spise rødt kjøtt som de vil. Reaksjonene er kritikk fra flere hold, blant annet fra dere, Annelise Ryl, du er generalsekretær i Kreftforeningen, men hva er det som egentlig er så kontroversielt i det Sylvie Listhaug sier til NRK?
7: Altså, det er jo ganske spesielt at en folkehelseminister uh, går ut og med en gang sier at uh, det er fritt frem bare røyk og drikk og spise rødt kjøtt så mye du vil. Og det er jo egentlig i strid med hva vi har holdt på med i mange år innenfor folkehelse. Man har jo prøvd å begrense nettopp de tingene som om vet er litt risikabelt i forhold til helsa. Og er det jo en ting til, grunnen til at er nesten datastolen, er jo at i den plattformen som regjeringen har, ehm um, som och styre eter så står det ju en del också om både om alkohol og tobak og begränsningar i det. Och då var det lite överraskande att läsa en sån
1: i det. Man säger att hon gick <går> och lära moralpolitik men, moral men gi folk information som danne grundlag for att ta valg vad är det som egentligen galt i det?
7: Alltså retoriskt är det ju artigt att höra om moralpolitik og altså, det liksom vad vad det det hörtes inte så ut men um, det er fint at vi skal informere folk, men man må gjøre mye mer enn informasjon hvis man skal prøve å gi folk muligheten til å ta valg som samtidig støtter opp om en god helse, og ikke det motsatte at du øker risikoen for å bli syk eller få dårlig helse, for de færreste vill jo det.
1: Ja, Sylvie Lissau, Gjeldre og Folkehelseinstitutt... Nei, Folkehelseminister. Du sier da ja, som nevnt at du ikke vil være moralpolitiet, men du har jo ansvar for helsefremmende og forebyggende arbeid som folkehelseminister, og du skal føre en politikk som sikrer at vi kan ta gode valg. Er det gode valg å røyke og drikke og spise rødt kjøtt så mye man ønsker?
8: Altså det aller beste er jo drikke med måter, det er jo helst å røyke det hele tatt, det er å spise sunt, og det vil jeg oppfordre alle til. Men så er det samtidig sånn att vi politikerar kan inte styre folk, vi kan informere, och så må de ta egna valg. Och det är ju uppfattat av att vi skall respektera folk för att ta sina valg. Alltså jag har ju sagt att dessa rökare i Norge nå kanske upplever att bli behandlade som en sån pariakaste. Det syns inte är rätt. Jag syns det mycket viktigare att vi pröva och sträcka ut handen till de som sliter med att sluta, kanske se vad mer kan vi göra för storökarna som önskar sluta. Och så er det är nog kan säga inte önskar sluta och då är det på något sätt grejt det också. Vi ska respektere där sina val, även om det inte nödvändigtvis eh, eh så lurt att röka. Men innehållet i politiken är egentligen samma då som tvärpolitiskt. Alltså det är inte något annant. Men vi ska ju hellre till att jobba för att folk ska ta informerade valg och till exempel lägga till rätt för att ungdomen inte ska börja röka. Det önskar vi ju också fullödigt bidra till. Men mitt poäng är bara att det är inte statens i uppgift att fortælla folk hur de ska leva och fördöma vid de gör något annat än det anbefalningarna säger. Men vi önskar så är rätt och rätt att folk ska
7: ta informerade valg och det är ju väldigt bra visst man väljer rätt. Informerade valg är ju är ju också att informera både med skadelig och vad som er bra eh, og, og rettleder folk i, i det, og så er jo valfrihet ja, men hele altså, jeg, jeg tenker at politikere skal jo nettopp styre, og styre eh, mer enn å si fritt eh, frem, og, og man gir information men man har jo også tiltak, man styrer jo for eksempel på økonomi och prispolitik en ting er at du kan gjøre sigaretter dyrere men du kan jo gjøre frukt og grønt billigere du kan ta røykeslutt tiltak som du kan se si kan bli helt gratis slik at folk, eh, ikke for de kostnaden en ting for å slutte å röka men han sa ju
1: ingenting om det i detta intervju som vi där sa han var, var ikke inne på disse eventuelle
7: virkemidlen och jo, vi var inne på ett virkemiddel, og det var informasjon. Og så skulle, skulle man selv eh, kunne velge, fordi at den enkelte, det var opp til den enkelte å ta, men ta valgene. Det,
8: mener, du mener du at det ikke den enkelte selv som kan velge? Skal vi, politikeren begynne å si at du må slutte? Du vi. må slutte, du må slutte. Ja, men
7: det gjør vi i alt. Vi har jo kjøreregler i samfunnet på et og alt å eh, legge til rette. Det skaper jo også en trygghet, og også med, i, i helse, hvis man ønsker å gå god helse. Så vet man at det er enkelte ting som er skadelige, og, er, og det er ulike risiko for at man kan bli alvorlig syk. Og så vet man at noen av de tingene er det faktiskt mulig å gjøre noe med. Og da har man som samfunn besåndig prøvd å gjøre noe med det ved å tilrettelegge på best mulig måte slik at man skal sikre at når du tar dine valg, så leder dem i retning av de gode og de sunne og de bra valgene og ikke der du utsetter deg selv for store skader og fare.
1: Og det er jo sånn at dere for exempel har slått fast i Granavall-erklæringen at dere skal utarbeide en alkoholstrategi for å redusere det skadelige alkoholkonsumet med 10%. Um, så utover å informere, hva slags virkemidler vil du ty til for å få folk til å bli sunnere da, som ju tross alt er din
8: oppgave? Nå skal vi jo jobbe med den strategien, og jeg har ikke noen programmerklæring her i dag, men det er klart at det er jo, det er jo ikke et mål at folk skal drikke mest mulig, at man skal ha et som er skadelig, tvert imot. Men så er jeg veldig av at vi heller ikke skal dømme de da, som kanskje ikke helt følger de anbefalingene som er. Sånn at de føler seg liksom på siden av samfunnet. Og, og da er det jo mye bedre å, å stimulere til at de kan ta fornuftig valg gjennom information i stedet for å moralistisk. Og jeg tror mange det at det er litt sånn i Norge at politikerne skal sitte og veta og styre og eh kanske lägger sig lite för mycket upp i folksinne liv. Det är många som önskar styr oss och styr oss i rätt riktning. Nej, men det är lite sån i i diskussionerna syns sig. Eh slags exempel har du på det? Nej, alltså ofta så är det, det sån, inte sant, att man vill önska pålägga folk att sluta röka eller man ska Hur vem är det som vill pålägga någon att röka? <laughs> Nej, men det ärligt så jag tror många känner på det där i den offentliga debatten. Det är i alla ja. fall det folk kom kommit med alltså. Ja, jag bara lurte på, på
1: få en ja. exempel för att skönna Nei, altså, jeg,
8: akkurat her og nå heter dere eksempel på det, men jeg tror det er litt sånn, det ligger også litt i det du sier, ikke sant, at vi skal helst styre folk i retning av. Altså,
7: vi
8: og vi det gjør, er, er, er jo veldig for frihet for enkeltmennesker, det er et viktig prinsipp. Men vi skal selvfølgelig lägger det rätta för att folk ska ta goda val och och det är ju framställt idag som om närmar sig uppförande folk till att röka med bägge händerna dricka med bägge händerna
7: och äta allt de det det, det, det om, om. Okay, hva, hva
1: vet vi om hur viktigt det är med såna signaler då för vad folk välger spelar en, en roll i det
7: helt att vad Sylvie Listag säger om, om hon får av två grunda og den ene er jo at, at hun er jo nå vår folkehelseminister, og vi har jo masse forskning, og vi har mye kunnskap rundt folkehelse. Og det andre, det kan du jo ta som et kompliment, så har du stor påvirkningskraft. Det du sier er retorisk ofte väldigt bra, så det er klart at det har effekt, og derfor så blir det jo liksom ekstra voldsomt når man plutselig hører at, at man liksom uten måte skal både røyke, drikke og spise røyke. Ja, jeg har ikke
1: oppfordret, oppfordret folk til å røyke. Hun sier jo nettopp at de bare vil ikke fordømme dem som velger litt annerledes.
7: Och så alltså tänker jag därför så jeg, vi snackar en del om om rökning. Det är många andra ting och så vi är kreffforening och vi är ju aldrig ute efter rökern. Altså, altså, vi är på på samma som rökern. Det vi är ute efter det är ju rökningen och att vi önskar ett tobaksfritt samhälle och vi önskar jo derfor att det ska vara gratis rökeslutstilbud för de som röker vill som vill sluta och vi önskar att de unga inte skall börja. <laughs>
1: så det är väl fått spilt in. Du ser ju listigt att rökeloven fungerar gott likt den är idag eh uh, under förutsättning du inte önskar att ändra på den eller reversera på något vis.
8: Och altså, i utgångspunkten så är rökning, cigaretter, nikotinsigaretter er en lovlig vara. Hur är det vi ska sända dessa rökare ända till slutet? Ska vi sända ut till skogs eller till fjäll eller Ja, men, men ønsker, så det måste ju få lov till ja. på ett eller annat sätt och njuta av lovlig vara och och det där är jag tänker att det, det Men det gör ju också med loven. Altså, det var det som jag menade, virkemiljö. Du behöver Så fungerar den bra, men jag tänker också för rökarna så är det ju viktigt att de tar hänsyn till andra. Alltså är det barn i närheten, andra i närheten så, så må man måmar ju på det og det håper jeg at det fleste gjør. Men det er ikke litt Men, moralpolitikk med den røykeloven, da? Altså, den satt jo sterke begränsningar i si tid for man kunne, hvor man kunne røyke. Det har jo hatt en positiv effekt på at det var en nedgang i antallet som røyker. Det er jo veldig bra. Vi ønsker jo at flere skal slutte å røyke, men det må være et valg de selv teker, og ikke noe som de føler liksom det blir presset. Vi om
7: røyking. Jeg har bare lyst til å komme med et annet
6: type. Det var veldig
7: kort for denne tiden. For, for eksempel fysisk aktivitet som er viktig og noen av vanskelig få til. Men hvis man sier det, det, at man bør gå og sykle, så må man jo også tilrettelegge med å, la, å sykkelveier og mulighet til å gå, så får du ikke det til. Og det er det jeg mener. Man må ha tiltak rundt for å være med på å hjelpe til de gode valgene. Og det er det jeg ønsker at folkehelseministeren vår skal tenke litt nærmere.
1: Vi får gi den et par dager på å komme noen tiltak, tror jeg, Lister, så får du komme tilbake. Takk. <laughs> takk skal dere ha begge takk. to, Annelise Ryl fra Kreftforeningen og eldre- og folkehelseminister Sylvie Listaug. En twittemelding utløste en ny runde i debatten om jernbanereformen i helga. Da en kunde etterlyste flere sovekuper på nattoget mellom Oslo og Trondheim, var svaren hun fikk fra Vy at dette ikke var deres ansvar. Så kom en oppramsing av de ikke mindre enn fire aktørene som avgjør hvordan tilbudet for nattog blir. Jernbanedirektoratet bestiller tovok tog togavganger fra Vy som kjører togene. Lokomotivene og vognene leies inn fra selskapet Norske Tog, mens Bane Nord eier skinne og driver stasjonene. Gro Lillebø, du er med oss fra Trondheim, og det var du som sendte denne mye omtalte meldingen, altså etterlyste bedre kapasitet på natttogene. Hva syntes du om
6: svaret du fikk? Hva? Uh, <laughs> Det første jeg tenkte var at jeg, oi, her må jeg holde tunga rett i munnen for å klare å henge med och få oversikt over hvem som faktiskt har ansvar for å kjøre tog i Norge. Mm. Eh, og det neste jeg tenkte det var at eh, alle disse selskapene, hva, hva koster det å drive alle disse selskapene? Eh, de har samme eier, så pengene tas jo fra det samme stedet. Eh, og alle har sin direktør og mange ansatte. Eh, og så läste också att man har brukt de senaste åren 1,3 miljarder kroner på å omstrukturere järnvägen i Norge och så har man ändå upp med det här. Ehm det är ju pengar som jag tänker kunde ha blivit brukt till til vällegehålla järnvägen, att köpa fler tåg, att köpa fler sovevagnar eh och till att utveckla järnvägstilbode. Ja, för att
1: ta det utgångspunkte då varför efterlyser du fler sovekuper i utgångspunkten?
6: Eh för det er ofte ofta utsålgt för de folk säger hvis ikke du bestiller uh, tre måneder før du skal reise, så er det veldig vanskelig å få kupé. Uh, det er stor etterspørsel etter, etter, etter sovekupéer, og jeg leste jo også at, at uh, de strekningene som tilbyr sovevogne, det har jo generelt høyt belegg. Og Mikael, så det et behov. Om ikke annet, så har du i hvert fall blitt ekspert på togedrift i Norge etter denne
1: opplevelsen. Så, vi får si tusen takk til deg, Gru Lillebø, og sett over til deg, samferdselsminister Jon-Georg Dale. Du var ikke helt fornøyd med dette svaret fra vi heller, har jeg skjønt?
0: Nei, jeg synes det var en bortforklaring, og derfor så ga jeg uttrykk for det i dag. Når jeg sa at uh, hvis Vy mener det er kommersielt grunnlag for å erverve, kjøpe uh, nytt togmateriell, flere sovevågne, så kan de gjøre det, enten på selvsendig kommersielt grunnlag, eller de kan søke og ingå en avtale med norske tog og ha en langsiktig legeavtale med det. Så jeg mener, svaret var bortforklarende, og det synes jeg ikke var nok, en god nok måte å svare kundene på.
1: Men bare for å spørre, altså disse sovkuperen som vi var inne på, det har et veldig godt belegg. På Doverbanen er det mellom 90 og 95 prosent ifølge Aftenposten, også høyt på andre strekninger. Hvorfor blir ikke da kapasiteten økt?
0: Nei, vi ser jo på mulighet for å øke kapasiteten på veldig mange gomm området på tog. Det går hundre flere togagonger in og ut av Oslo hver dag nå. Det er fordi vi styrker tilbudet. Vi har kjøpt veldig mye nytt materiell de siste årene. Det skal vi fortsette med også de kommende årene. Men uh, situasjonen er jo at det ikke har vært kommersielt lønnsomt og har flere sovevogne. Fordi det er Vi, ikke dyre da, eller? Ja, det er jo, det er jo hva slik ligger både de kommersielle på det, det er ikke en forutsetning for å gå in i detaljene på, men det er ikke vår kommersiellt driver det. Likevel har staten gjennom sine kjøpavtogtjenester, kjøpte också en del sovevogne kapasitet. Vi har nå en utredning på gång i jernbanedirektoratet, på om det er behov for å styrke det tilbudet ytterligere i året som kjømmer.
1: Ok, SV-leder Adrian Lysbakken, hva mener du at denne saken illustrerer som sånn?
0: den illustrerar ju att vi har för få
9: sovevagnar i Norge men den illustrerar ju också att regeringen har lagt en kaotisk nästan sån anarkistisk struktur i järnvägen och där naiv marknadsstänkning har fått med för norska järnvägen till att åspora av. Alltså den där uppräkningen av alle sällskapen som nu ska i järnvägen och den den kunde varit mycket längre för det är väldigt många sällskap och nästan var enstligen lilla bitar i järnvägen och har något eget sällskap Vi har fått 16 nya direktörer som av regeringens nya järnvägsreform som passagerarna föller de inte har fått något mer så kan de väl få trösta sig med att själva inte blir för sovvagnar så blir det väldigt många fler direktörer med direktörlöningar i järnvägen men det blir ju inte bara järnvägen där det, och sånt detta hade varit det var lite trist för det handler om något så viktigt som tog till arbete för folk.
1: Jag vet inte om anarkisten önskar sig så många fler Nej, det var
0: kanske men kaotisk ja. Okej, okej,
1: jag
0: det. Det visar ju också först fram att SV fortsatte upptatt av slagord om norska järnvägar. Det nyttar inte längre. Vi har alltså 15 miljoner der passasjerer flere på norsk gjernebanen i dag enn siste SV satt i regjering. Det skyldes at stadig flere velger toget, fordi vi både er ut i gjernebanen ved likeholdt bære, men også fordi vi har reelt sett et styrketilbud gjennom at vi kjøper togteneste, så at stadig flere kan benytte toget, og det skal vi fortsette med. Og så har vi... Men,
1: jo, men til, for å holde oss på denne saken, altså, det er åpenbart, du sa det var ikke kommersielt uh, lønnsomt, men vi ser jo at det er et kjempestort uh, ønske om flere sovekuper. Vi vil at flere skal ta tog og komme sig utvilt og deilig fram ved reisens ende. Hvorfor? Dette er jo snakk om statlig eideselskap, for kan dere ikke bare sørge for at folk får det de
0: vil ha? Da? Nei, men det, det er jo det vi sier. Vi ser jo noe på uh, om det er behov for å styrke ut Ja Hjembandedirektoratet sitte og ser på det i disse dager, skal levere en rapport i løpet året, for som sånn vi skal styrke sovevognkapasiteten i årene som kjører Så det utelukker jeg på ingen måte, men spørsmålet er om det er det vi trenger mer av. Når vi nå bygger ut jernbarn sånn at det blir kortere reisestander, trenger vi flere vogner med flere seter for de flere velgått av eller trenger vi flere sovegrupper? Ja. Alle disse vurderingene gjør det nå, er utelukket ikke, for det er en fremtidig styrking av dette, som vi har resten av togtilbudet, og som vi skal fortsette med
1: hvis det, det fortsatt var bare NSB som styrte alt uh, noen lystpakken?
9: Det vi kan være veldig trygge på er jo at denne markedsorganiseringen i jernbane ikke løsningen. Det er riktig at det går frem over den norske jernbane. Men hvorfor det? Jo fordi vi investerer mer, og det var to regjeringer på rad. Det skal både uh, Dalesen-regjering og vår regjering ha. Etter 40 år med stillestand i norske jernbane så har vi de siste ja, 13, 14, 15 årene hatt en uh, massiv investering. Det gir oss en mer moderne jernbane. Men vi sløser bort penger, og vi risikerer dårlige resultater, når denne markedstenkningen skal altså fragmentere alt, pulverisere alt. Men
1: hvordan vet du at det er blitt sløst med penger? Altså, reformen, har har kostet, reformen
9: har kostet 1,3 miljarder kroner. Vi har som jeg sa fått 16 direktører til. Jeg tror det har vært mye lurer å samle norske jernbane. Erfaringen fra utlandet er det samme. I Sverige så vi 7 av 10 renasjonaliserer jernbanen. I Storbritannia vi 6 av 10. Dette er altså enda et eksempel på et sånt det markedsliberalistiske ideer fra utlandet hentes av denne regjeringen til Norge for å dø, og så må vi rydde opp senere. Og så bare nevne en ting, sant? Altså, bare prisen for denne reprofileringen, rebrandingen av vi. 280 millioner kronor kunde alltså get oss ökt sovandskapstöd med 50.000 alltså 100.000 sängplatser årligt. Så nu med pengebruken och tanken i den här reformen som är som jag tror folk flest nog syns är fundamentalt fel.
0: Men om visst du hade att rätt i det du sa så kan du ändå att du har ett poäng i den nya men vi har ju inte brukt 1,3 miljarder utan att spara bara på den første anbudspakken som nu ute har varit ute i marknaden på grund av järnvägsreformen så vart så altså spart 3 miljarder i et tioårs perspektiv. Vi penger på jernbanereformen. Vi sparer penger som gjør at vi kan investere i materiell, at vi kan kjøpe flere togavganger, at vi kan bygge ut mer jernbane, slik at flere passasjerer velger å bruke toget. Og det, det som er realiteten av du Lysbakken, er at når du er mot jernbanereformen, med de løftene, de innsparingene du så er du også reelt mot å skaffe det handlingsrom til å styrke Nei. tilbudet. Ikke... Bare, la meg gå
1: for ordet litt her, for det, Dale, um, en av grunnene til at vi vel også skiftet, eller NSB skiftet, var jo fordi folk forbinder med annet enn det de driver med, og vi er litt forvirret sånn som, sånn som Lillebø var inne på her. Hvem som egentlig gjør, hva, hvordan skal folk kunne vite hvor ansvaret skal plasseres når det er så fragmentert som det er i dag? Jeg er
0: jo opptatt av at de selskaper som er offentlig eget skal opptre på en måte som gjør at passasjerene slipper å forholde seg til selskapsstrukturerne. Ja, men det gjør vi jo ikke. Okay. Jo, men, jo, men det, det du som kunde møter er egentlig i realiteten to aktörer. Du møter vi, eller i fremtiden kanskje også go ahead når du velger tog er og så møter du banenord som er reelt deg som driver stasjonene de møter du som passasjer og jeg er opptatt av at uansett hvem som ansvarer, så skal vi ta det i bak av forliggende system, fordi vi skal ha en kunderett av jernbane. som setter passasjerene i fokus, som svarer kundene sine ordentlig, og som gjør at kundene kan være trygge på at de opplever en driftsikker, stabil og god jernbane. Og det er derfor jeg också gir tydelig beskjed i dag gjennom uh, denne... Uh, å klare meldinger i Senter på at forsøk på bortforklaring av dobelkombinasjon, det duger ikke.
9: Men vi kan jo slå veldig trygt fast at hvis et viktig mål for regjeringen har vært at eh, togpassasjerne ska få bedre oversikt over norske jernbane, så har man misslyktes ganske fundamentalt. Jeg tror forvirringen er veldig stor. Forvirringen er jo til og med så stor at Aftenposten publiserte en sak i ettermiddag der de ulike toppsjefene i jernbane ikke klarer å si hvem som har rätt når det gjelder denne her ansvarsfordelingen mellom norske tog og, og vi. Sannheten er jo at når, når du snakker om in det er jo ikke privatiseringen som gjør at vi sparer in. Det er investeringene som gjør at jernbanen kan trives bedre. Det är endret befolkningsgrunnlag rundt Sørlandsbanen. Det er ikke noe holdepunkt punkter få si at denne reformen kommer att lå spare pengar. Det vi derimot vet är at andre land som har samlet jernbanen i et statlig selskap har lykkes godt. Tyskland har gjort det, Schweiz har gjort det. Så det er jo litt lurt, tenker jeg, å se skinner og tåg og folk i sammenheng. Men okay. dere har laget et bemanningsselskap, et togselskap, et skinneselskap, snart er det et selskap ja, som helst gjør. Vi,
1: vi, vi må bare avslutte litt der vi begynte, nemlig med deg, Gro Lirebø, i, i Trondheim. Hva, hva er konklusjonen din etter å ha hørt på disse to
6: herrene i studio? Nei, altså, jeg, jeg lurer på, er, er det sånn at, at vi i Norge bare på grunn av blind ideologi, skal gjøre akkurat den samme feilen som man har gjort i Storbritannia med oppstykking och privatisering av jernbanen. For jeg har til gode å om noen som er väldigt fornøyd med den løsningen de har der. Og det andra jeg har lyst til å si, det er det at Jon Gjørg Dahl snakker om, ja, han snakker om Oslo når man bygger ut men det regiontoget är jeg opptatt av også fordi Oslo og Trondheim er den mest trafikerte flyruta i Europa nesten, og vi er nødt til okay. ha et miljøvennlig alternativ til det. Da skal du få avslutte, Dahlé.
0: Ja, i så når toget går in ut av Oslo, så er det jo fordi noen av de enda nordover i Jørgen og Gubrandsdalen og i Trondheim, så det viser jo at vi vil fortsette å styrke norske gjenbaner. Men, men,
1: det, sagt, men det,
0: det som skjer nå er at vi flytter millioner av flere passasjerer in på norske gjenbaner. Det vi fordi vi investerer, fordi vi omorganiserer, fordi vi sparer penger, som också gjør at vi kan øke trykket, kjøpe nytt materiell. Dine reformer kommer til å verte vellykka, så lenge alle teker det ansvaret enn er, og sørger for at kundene blir fornøyde.
1: Og foreløpig er en liten vei å gå der, men vi får si tusen takk til dere alle tre. Gro Lillebø, som altså med fra Tyholt, og Jon Georg Dahle, samfunnsminister, og SV-leder Audun Lysbakken. Før vi dropper budrunder når vi kjøper og selger bolig, det skal vi snart diskutere. Men før det, til en uttalelse fra FRP-leder Siv Jensen under festmiddagen på partiets landsmøte lørdag kveld. Den har vakt oppsikt og forargelse, i tillegg til oppgithet over forargelsen. For dere som har bodd under en stein de siste par
5: døgn, skal vi nå få høre litt av hva sa. Men det er noe med kick-off i morgen, så er det bare brettet opp ermene dundre ut og knuse disse jævla sosialistene.
1: Ja, var dette så ille at det forsvarte store overskrifter? Jens Kiel, du er kommentator i Bergens Tidene. Du kaller dette en fyllesak, og mener media løper i flokk. Hva er det som har preget dekningen, sånn som du ser det?
10: Dette er en sak som har tre problemer. Det ene er at med krigstyper over mange nettaviser samtidig, så gir det ikke rätt rett bilde til folk, til leserne, av vad som egentlig har skjedd, og hvor alvorlig eller ikke alvorlig det er. Det andre er at eh, denne fleipingen fra en festmiddag kommer i veien for de viktige debattene i forbindelse med FRP's landsmøte. Og det tredje er att denne måten å oppdre seg med en sånn pressedomstol på, gjør at vi bare sender samfunnet vårt i en enda mer lettkrenket retning, og det orker jeg bare ikke.
1: Mats Frønning, du er leder av politisk avdeling i Dagbladet. Dere var jo blant de som slo dette opp ganske stort og tidlig. Hvorfor var det en sak, mente dere?
11: Altså, vi hadde ønsker om å rapportere fra festmiddagen til Fremskrittspartiet under landsmøtet. Siv Jensen fylte 50 år og skulle feire seg av partiet. I dag har hun ledet partiet i 13 år, og vi ville formidle til folk hva som skjedde under feiringen.
1: Ja, men så var det jo hvordan det vinkler det og hvordan det virker. Her var det jo altså mange som ble av da de leste blant annet deres sak og reagerte på bakgrunnen av den. Hvor um, talene, vil du si, deres dekning var, eller hvor dekkende var den for det som faktisk skjedde på det landsmøtet?
11: Ja vi si den er ganske dekkende. Jeg ser at avisa til Jens Kiel, Bergens Tiden en kommentar i skriver at vår sak i utgangspunktet mangler et kontekst, og det synes jeg ikke den gjorde. Vi fortalte her at dette var fra festmiddagen, altså ikke fra landsmøtetalen. Vi fortalte at Siv Jensen ble feiret av partiet sitt, at det var en følelsesmessig stund for henne. Vi redegjorde for talene som Sylvie Listaug holdt om Siv Jensen, at det ble vist en video, og det var i denne sammenhengen at, at vi også gjengav ordene hun brukte. Og så publiserte vi jo videoen samtidig, så, så leserne våre fikk inntrykk av å høre, Sire Jensen selv formulere sig og vi hører altså en svelger litt dette banneordet, det er applaus og trampeklapp i salen, den bryter ut i latter flere ganger, så jeg tror man har hatt konteksten klart for seg hvis man har lest saken.
1: Ja, Kjell, hvordan er det ta saken ut av kontekst da, når vi også viser videoen til og med?
10: for oss som var til stede på den middagen, så var dette her åpenbart bare en, en spøk og innenfor, man må bare tåle altså, og så når du da dagen etterpå får overskrifter hos Dagblad og samtidig hos de andre største nettavisene med liksom Siv Jensen Kolon vi skal knuse disse jævla sosialistene. Og Dagbladet presenterer det også i en sånn rød firkant med krigstyper på forsida, som om det var statskupp i Moss eller Ebola utbruddet i hoten. Det, det blir så innmari stort. Og hvis man hadde skrevet Siv Jensen spøkt om sosialister, så hadde det den ras nedover fronten med en gang, fordi ingen hadde giddet å trykke på den. Men det er jo det at man bruker disse virkemidlene og det er hun selv som må forklare at hun sa med et smil om munnen og så videre det får man liksom ikke nå det kan avisa selv tydeliggjøre på en helt annen måte de gjorde da
11: ja, så vi, vi henvendte oss jo til Siv Jensens folk i etterkant av at hun sa disse ordene varslet om at vi ville publisere saken ble sågar tilbudt fiden fra salen Jeg valgte å bruke den videon vi hadde selv det var heller ikke sånn at vi jakta reaktioner i utgangspunktet her her kom reaksjonene av seg selv bantant annet fra tidligere KREF-leder Knut Aril Hareide og stortingsrepresentanter i Arbeiderpartiet dagen etter Jeg
1: tror de hadde på samme måte hvis de hadde vært til stede i salen og fått en stemninger, sånn som Kiel beskriver? Det, det
11: håper jeg jo at de ville, fordi dette er folk som har vært med på landsmøtefester flere ganger, og som vet at det er en annen sammenheng og en annen kontext enn under landsmøtedebattene. Og jeg regner jo også med att begge, de som reagerte initielt, leste hele saken vår og satte den inn i den sammenhengen den fortjener å bli satt inn i.
1: Du, Kiel, jeg vil bare spørre deg. Du sier at vi jager i flokk eller at mediene jager i flokk, men nå har jo den ene kommentatoren etter den andre stått frem og sagt at dette ikke er noe å skrike opp om. Hvordan er det flokk egentlig, da er det så fall på den andre siden da, eller?
10: Nei, altså den på en måte av nettaviser som møtte mig søndag morgen, og som alle sammen hade det samme opplegget, det tänkte jeg er en sånn dårlig flokkmentalitet, og eh, Siv Jensen selv brukte jo liksom to runder med pressen på bare for å snakke om denne saken, og ingen andre saker den formedagen. Og så tänker jeg jo at for oss som, altså de at flere av oss som har varit i stede faktisk på den middagen sier at når vi leser nettavisene, VG Dagblad og flere, eh, søndag morgen så klarer vi ikke å kjenne igjen den situasjonen vi selv opplevde så burde jo det kanske være en tankevekker da
1: det gjelder vel ganske mange som leser sjaker, de er engasjert i aviser hver dag, vil jeg
11: tro. Ja, altså, altså, til dette med balanse, vi, vi hadde jo også fulgt opp dagen etter med Karli Hagen, som gikk ut med Dagbladets tekning. Vi har omtalt uh, kommentartorer som for eksempel Jens, uh, Jens Hiel og, og Hegge Ullstein i Dagsvisen, hva de mener. Og vi har skrevet en egen kommentar selv, kommentaravdelingen står bak den, uh, skrevet av Dagbladet Sol og Rydde, som går langt til samme linjer som Jens Kira inne på her. Uh, jeg må bare innrømme det at uh, jeg ble litt overrasket over reaksjonene selv, uh, utgangspunktet her var jo at vi ville formidle vad som skjedde på en landsmøtefest og dette skjer jo på en bakgrund, hvor vi har hatt en diskussion om samrøret mellom politiske journalister og politikere Vi vil gjerne få framheve at visst du som partileder i et parti står fram og du vet at du blir filmet og det sitter på journalister i salen så skal en journalist kunne referere fra det som skjer under en festmiddag selv om det er en uformelig sammenheng. Så det først, mener vi må ha klart for oss.
1: Først lager dere saken og så kritiserer dere ja, dektene her <laughs>
11: kommentaravdelingen hos oss jobber jo uavhengig av den redaksjonelle avdelingen som jeg er leder, og, og vi, vi gjør jo ikke dette her nødvendigvis fordi som, som journalist du er indignert selv. Du skriver, du skriver et referat på en tale, og så griper du fatt i noe av det som man finner oppsiktsvekken, og det, reaksjonen etterkant viser jo at, at dette var noe som også flere mente vekte oppsikken enn det gjorde.
1: Takk skal dere ha, begge to. Mats Rønning fra Dagbladet, og Jens Kiel fra Bergenstidene. Dommere frykter at flere tingretter skal legges ned. I dag lufter flere sorenskrivere sin bekymring i Avisa av Nasjonen. Domstolsystemet skal nemlig reformeres, noe som kan føre til færre tingretter her til lands. Livet sin øve tar altså, i Kongsberg og eiker tingrett. Hvorfor er det et problem dersom nå det ender med at antall tingretter blir redusert?
12: Det vil redusere det rättssökande publikums tillgång till rättarna i den förstande att många vill få lång avstånd knyttet till det att komma till tingsrätten. Och vem kommer det till att gå ut över, frykter du? Först och främst så går det ut över de brukarna våre som er bland de svagaste kanske i samhället och det är bekymmeringsfullt.
1: Men det är väl inte så ofta att folk är i retten. Vilken roll spelar de man
12: måste köra i 10
1: mil eller 20 mil för att komma till närmaste tingsrätt? Eh uh, det
12: kan ha ganske stor betydning om å kjøre langt for å komme til tingretten. Mange er i tingretten kanskje over flere dager, for eksempel med en barnefordelingssak, en barnevernsak, en straffesak noen ganger. Det gjør at det kan være en stor belastning å befinne sig på dette stedet som da tingretten er, hvis det er langt hjemmefra. Jeg tänker også på rettshjelpsdekningen. Vi ser at der tingrettene forsvinner, så forsvinner også grunnlaget for det å drive advokatvirksomhet. Det er ikke bra i forhold til den muligheten det rettssøkende publikum har for å skaffe seg advokatbistand. Hmm.
1: Peter Frølik, du er stortingsrepresentant, sitter i Justiskomiteen for, for Høyre. Du kan få svare på dette først, men bare, altså dette er jo ikke bestemt enda, det er en et en utredning som skal komme eller skal konkludere etter hvert men du har sagt at du er åpen for å legge ned ting retter dersom denne kommisjonen foreslår det. Hvorfor det?
13: Det er fordi at jeg mener vi skal ha det åpensinn til hvordan domstolene skal være strukturert i fremtiden. Vi har hatt en, en domstolstruktur som har vært uendret i ganske lang tid. Vi har uforholdsmessig mange små domstoler i Norge sammenlignet med andre land vi liker å, å sammenligne oss med. Og det er ikke helt sikkert at det er den riktige strukturen for de kommende 10, 20, 30 årene. Altså det er veldig mange som har som stiller noen grunnleggende krav til hva en god domstol bør inneholde. For eksempel bør det være mer enn en dommer. Det bør være et godt rettshjelpstilbud, rettsmektningstilbud, altså vittnestøtte og så videre. Det bør, være, det bør være lyd- og bildopptak, for eksempel, av alle saker. Det er et rettssikkerhetsspørsmål. Altså, så
1: kvaliteten på de små domstolene er for dårlig, frykter du da? Men,
3: ja, det kan, kan,
1: kan, kan, ja, det kan det. være det. Men hva da med denne nærheten og den, det rettssikkerhetsaspektet som, som vi hørte bekymring for her?
13: Det skal være en viss nærhet til tingrettene, og sånn vil det også være i fremtiden. Men jeg tror, som du også sa, så, så er det ikke veldig mange nordmenn som setter sine føtter i en, i en rettssal i løpet og når man først gör det, så er det det at man enten er tiltalt for noe, eller anklaget for noe, eller det at noen har begått urett mot det. Og da tror jeg det er helt andre ting man er opptatt av enn om det tar 10, 20, 30, 40 minutter å kjøre. Altså da er man opptatt av å møte en dommer som är spesialisert på det feltet saken handler om. Man er opptatt av å få vittnesstøtte, man er opptatt av å få mulighet for rettsmekling det er den type ting som betyr noe for hvorvidt man opplever rettssikkerhet eller ikke.
1: Ja, for det er, dere er begge opptatt av rettssikkerhet, har da, men lander ulikt her, Terald. Hva med de aspektene som, som Frølik trekker opp?
12: Det er helt klart at vi kan fint innenfor dagens struktur bidra med mye her, og det er slik at de små og mellomstore tingrettene også er veldig gode på rettsmegling. Vi er gode på mange av disse saksområdene som nevnes, men jeg tenker at vi kan løse dette på en annen måte, og her handler det ikke om å kjøre i 10, eller 30 eller 40 minutter, det handler kanskje om å kjøre i flere timer for å komme til en tingrett.
13: Nei, altså, det er ikke helt riktig. Ta, ta Østfold for eksempel, der er det i dag fem tingretter, og veldig mange av de tar det faktisk 15-20 minutter å, å kjøre mellom. Altså, det er uforholdsvis mange små tingretter samlet et sted. Det velger å slå seg sammen frivillig nå. Og det er ikke noe de gjør fordi de liksom ønsker å legge noen rettssikkerheter. Noe Tvert imot, de gjør det fordi de tror at det gir moderne, bra domstoler for fremtiden.
1: Ja, fordi en ting er jo hvor lange du må kjøre, og dette det som jeg har snakket om nå, men du har også sagt til nationen at en dommer klarer ikke å ha full oversikt over bredden av norsk og internasjonal rett på en forsvarlig måte lenger. Ja. Eh, och visa att man att man, at man tränger kanske kollegor man kan dröfta med och vara hurdan hurdan vet du att at, at det, at det kan gå utöver det kunskapsnivå eller evnen hos de domarna i de små tingrätterna
13: i løpet av 20 år så har norsk rett blitt veldig mye mer komplisert og omfattende. Og man har også fått innslag av rätt og EUS-rett, som rett og slett gjør det veldig vanskelig å være god på alt. Og dette vet jeg selv som jurist også, at det å ha et juridisk kollegium å kunne lene seg på innimellom, er veldig, er veldig viktig. Og jeg tror at det, etter hvert så kommer publikums krav til domstolene å være at det er dommere som er litt spesialisert innenfor de fagfeltene man har oppe til, til, til som, som, som saken gjelder. For eksempel, hvis det handler om en barnefordelingssak, så bør det være en dommer som er ekstra god på barnefordelingssaker. Og hvis det handlar om et kontraktsrettslig spørsmål, så bør det være en dommer som er specialist på kontraktrett. Og jeg tror at det er den utviklingen som kommer i Norge og resten av verden, og vi bør være åpne for å tilpasse strukturen vår til det.
12: Takk. Ta ja, där är ingen täckning för si att säga att de små och mellanstora domstolarna yter dåligare eh värdering det gäller justen. Eh jag tänker att det är viktigt och lena sig mot kollegor. Det har vi upprättat grupper for i de små och mellanstora domstolarna. Vi har ett nätverk. Vi har också moderne kommunikation som for exempel ljud och bildöverföring mellan domstolarna så att vi kan ha fällesmöten.
1: Men, men for eksempel på, i, for en kirurg så vil det jo lønne seg å gjøre den samme operasjonen mange ganger for å bli veldig dyktig. Hvorfor er det annerledes for en dommer enn for eksempel i medisinen
12: da? Mange av de saksområdene som demnes nå, for eksempel barneseidaker, får vi stor mengdetrening med, sånn at det vi virkelig være et av de områdene som vi faktisk er gode på alle dommere.
13: Det har allerede kommet vedtak og anbefaling om at alle barnefordelingssaker bør gå for de større domstolene. Så allerede nå er vi ferdige med å få en ganske uheldig utvikling, nemlig en utvikling til A-domstoler og B-domstoler. Jeg tror at vi er nødt til å gjøre få og eh, sørge for at det blir like gode domstoler overalt i landet og at ikke vi nå begynner att att verter oss få noen noen domstoler som representer ikke er eh, kapable til å ta inn alle saker. Og det kan bety noen endringer i, i strukturen, men så skal jeg bare ene med det i en ting. Jeg sier ikke at det per dags dato er liksom noe krise i domstolene. Det finns domstoler med en dommer, men det er stort sett veldig, veldig dyktige dommere. Jeg bare snakker om at vi er nødt til å som gjør at man på lengre sikt også kan opprettholde den høye tilliten til domstolene. Og ser vi til nabolandet våre som har gjort justeringer og nedjusteringer av antall domstoler, så har det gått veldig bra.
12: Det er alt ja, jeg må bare si at vi de små og mellomstore domstolene mener at det ikke er noe dekning for å si at vi er dårligere enten det gjelder både ankeadgangen og overprøvingsadgangen så er det ikke der forskjell på de små eller de mellomstore domstolene og de store domstolene. Vi har muligheten for å ha kolleger eh, som i støtter oss til og vi må gå med in i fremtiden med de nye tekniske hjelpemidlene de nye måtene vi kan danne grupper på og det er helt klart at vi innenfor vår eksisterende domstolstruktur kan få til veldig mye av det samme som man kan få med i de, i de større domstolene.
13: Jeg er ikke med at det gjøres gjemt over veldig bra arbeid i disse små domstoler også, men tenk litt på de investeringen og endringene som skal gjøres i domstoler fremover. Alle skal bli rigget for lyd og bilde opptak, alle skal få digitale systemer for eksempel for å kunne gjennomføre saker raskere. Det, det er et
1: økonomisk spørsmål også, Det kan da.
13: være det. På sikt kan det selvfølgelig også være det. For det er urealistisk å tro at alle 63 eller 64 tingretter i Norge skal utrustes helt likt. Det kan være fornuftig å, å slå sammen noe også av rene økonomiske grunner, men først og fremst så handler det om rettssikkerhet. Ja,
1: vi får se til høsten når forslaget kommer, og så får vi ta opp tråd da. Takk skal dere ha begge to. Liv, Synøve, Teralstrud, som også er skriver i Kongsberg og Eikertingrett, og til dig Peter Frølik fra Høyre. Musikk Det er nok mange nordmenn som har endt opp med å gi ganske mye mer for et hus eller en leilighet enn planlagt, fordi de lot seg rive med i en hektisk budrunde. Denne modellen med budrunder ved boligkjøp bidrar til at boligprisene stiger mer enn nødvendig, og det taper boligkjøpere på, skriver du i en kronikk i Aftenposten i dag, samfunnsøkonom Helle Stensbak. Hva er det ved disse budrundene som skaper problemer, kanskje særlig for de unge som skal inn
5: på boligmarkedet? Ja, der egentlig så har jeg bare holdt meg til økonomisk teori og observasjoner av hvordan boligmarkedet har opptrådd over en periode. Og det er et trekk ved bolighandel eller bolighandel i Norge hvor prisen avgjøres ved auksjoner, det vi kaller auksjoner. Og auksjoner har, eh, eh, i dette tilfellet så er det relevant å peke på det som vi kaller vinnerens forbannelse. Og i boligmarkedet så kan man Eh för i den sån enkel beskrivelse da, så, så kan vi regna med når man eh går in i marknaden for å kjøpe så kan vi regna med att de har olika uppfattningar om vad en bo på en boligen är. men men de vet ju inte vad den den liksom den sanna okända värdien är hos de andra sånn men så kommer så kommer budgivningen, og da kommer det in et bud og hvor det hele tiden er det høyeste budet som, som står. Og disse budene hos de andre kan gjøre at boligkjøperen kanske kan oppjustere sin oppfatning av hva verdien av denne boligen er. Eh, og så er det litt sånn psykologi som kan spille in i, i bildet her, som psykologi kan forklare bedre enn en økonomien, men man kan i hvert fall la seg rive med eh, og oppjustere og gi bud da, som ligger høyere enn det man hadde hadde tenkt seg, og så skjer jo det at når alle de andre trekker seg, da står han der alene og har vunnet. Ja. Og da er da teorien sånn at da er det kanske til, til en høyere pris enn det du hadde egentlig... Ja.
1: Jag vil tror at dette er en ganske gjenkjennelig situasjon for ganske mange lyttere å se det her. Kristian du er administrerende direktør i Eiendommen Norge, som altså er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak. Hvor godt mener dere da at dette systemet fungerer i dag?
14: Jag tror nok at å trekke blikket enda høyere enn hva vi mener. Den generelle oppfatningen av det norske boligmarkedet er at de aller fleste er ganske misunderlige på oss. Vi har kanske det mest effektive boligmarkedet i, i Europa, og da vil jeg tro også i verden. Vi har det mest transparange. Forbrukerne beveger seg inn og ut av dette markedet og, og er, har tilgjengelig allt som er av bolig salgs. Det er det mange som misunner oss. Og vi har også de laveste transaksjonskostnadene. Det er jo ikke akkurat noe vi nødvendigvis jubler for, som faktisk bistår forbrukeren i dette. Men det er lave transaksjonskostnader. Og en av grunnene til det er nettopp veldig mye av strukturen som boligmarkedet er bygd på. Det som, som hele stedsfaget beskriver her, det er jo grunnleggende regler i forbrukerhandler i avtalleloven, og den avtalleloven er jo snart 100 år gammel nemlig at kjøper og selger og finner hverandre, og man har ordinære frihet til å kunne legge inn bud i, ja. en, i en handel.
1: Men som mange vet, så er det jo ikke sånn, det er ikke som sånn å, altså, å, 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 å gå på butikken, ikke sant? Her er det jo, du ser en leilighet, og vipps så er det en budrundende gang, og så må du bestemme deg veldig fort og det, og det presses opp, og man ja. blir stresset og så videre. Og,
14: og det er riktig, men, men det er jo igjen da, dette som Stensberg kaller for, hva var det du, var det du kalte det?
1: Vinnerens forbannelse.
14: Vinnerens forbannelse, det er jo da beskrivelsen av en markedspris. Og en markedspris er jo nemlig det som kjøperen ender opp med å betale for til slutt. Og vi må huske på en ting. Den beskrivelsen av disse budrunnene, det er ett et fenomen som dyker opp af, absolutt ganske ofte i bolanden. Men vel så ofte så er det en-til-en forhandlinger mellom en budgiver og en boligseller. Og langt på vei sånn som markedet du beskriver. Men det er en frihet i begge deler i det norske transaksjonsmodellen.
5: Ja, det gjør jeg nettopp et poeng ut i dagens Aftenposten-artikkel at det er jo ikke en, et marked der oppe hvor det står bare en igjen. Det er jo nettopp det er han alene der, og det er jo da definisjonen av at det ikke er et marked. Men, men, men Dreier har rett i det du sa om lave transaksjonskostnader og at det er en effektivitet i markedet her hos oss. Det, det er det. Men jeg skrev altså i dag egentlig noe fordi, fordi jeg da jeg var så heldig å få en spansk eiendomsmegler til å forklare meg ganske nøye hvordan, hvordan pristannelsen og omsetningen i det spanske markedet var. Og da kom det, i hvert fall for meg som økonom, så kom det noen nøkkelinformasjon. Og nå vil ikke jeg si at det spanske boligmarkedet fungerer perfekt, for det er også mange mangler, da, sånn som for eksempel høye transaksjonskostnader. Og, Men hvordan er det annerledes enn her da? Jo, der er det annerledes på den måten at at meglerne får ikke lov å ha monopol på boligen som er til salgs. Så alle boliger som er til salgs, de legges da i en base, og, så må, og da blir ikke meglerne agenten til selger, men meglerne blir agenten til kjøper. Så Kjø når en kjøper kommer og vil ha en bolig, så vil en meglere lete opp et knippepassende boliger, og når har finner en bolig som er interessant, så låses denne annonsen, da, er, da tas boligen fra markedet, og så kan kjøper og selger bruke litt tid på å forhandle. Så du får en forhandling i stedet for en auksjon, og i økonomisk forstand så er det vesensforskjellige ja, ja. måter. Men det som er litt av
14: utfordringen i dette her, er jo at det da er dobbeltransaksjonskostnader, fordi det er jo da faktisk på begge sider av bordet i den spanske spanske bolighandel og da får du faktisk dobbelt meglerkostnad både på kjøper og selv, og det kan man gjøre i Norge også, men på grunn av dette transparant og åpne markedet og at egnosmegleren er en mellommann etter lovens forstand mellom partene så, så er det en unødvendig kostnad men vi vil bare si Spania, det er ganske interessant fordi Spania er et av de markedene i Europa som har de største svingningene i boligmarkedet og et av, en av, et av argumentene dine til å foreslå dette er nettopp for at boligkjøper skal komme seg, en førstegangskjøper skal komme seg rimelig inn i boligmarkedet, mens i Spania har hatt store utfordringer med galopperende boligpriser. Ok.
5: Jeg synes du trekker det for langt nå, fordi det er problemer i det spanske markedet, men det, det skilles ikke akkurat dette. Eh, det at det er høye transaksjonskostnader, det skatter og avgifter og en del andre forhold, som man står fritt til å regulere som man vill. Og det er jo i Sverige for eksempel, altså andre systemer,
1: så altså det er ikke sånn at det norske systemet er gjeldende uh, i hele Skandinavien. Du, det er,
14: I Skandinavia så er det ulike transaktionssystem ja. i alle land, så her er det mye å forske i hvis man har lyst til det. Men, men jeg tror nok at boligprisene i Norge, som i alle andre land, settes av arbeidsmarkedet, utviklingen i økonomien, rentenivået, lønnsutvikling, boligbygging, folkevekst, det det som driver boligprisene, ikke om det er et asjonsprinsipp.
1: Vi rekker ikke mer, men vi får si tusen takk til dere begge to for at dere kom. Helle Stensbakk, som også er samfunnsøkonom, og Christian Vammevold som er administrerende direktør i Eiendom Norge. Dagsnyttatten er over for i dag. Det var Dag Dørum som hadde ansvaret for innholdet i sendingen. Hans Ole Hommelvold hadde ansvaret for det tekniske. Jeg heter Sigrid Elise Solen og vi ønsker en fin kveld videre, og på gjensyn og gjenhør i morgen.